0: viikon toinen jakso puksuttaa luoksenne yhtä uskottavasti kuin New York Rangersin dynaaminen mestaruusjuna, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi kuuntelijat. Jälleen kerran urheilukästin kyytiin on keskiviikko 11. päivä toukokuuta ja... Kyllä vain. Suomi on uusi maailmanmestari, Hei maailmanmestari, Hei maailmanmestari. Kuulta mikke saapuu leijunin. Tämä ei ole miltään osin vedenpitävä tieto. Mulla ei ole näköistä sisärataa tässä kyseisessä skuuppi arvonnassa Ei etenkään maassa, jossa mediaa hallinnoivat nimet, äh, kuten vaikkapa Timo Kunnari tai Pekka Jalonen tai jopa Veesa Rantanen. Mulla ei ole siis näköistä informaatiota, mutta mulla on voimakkaampi etiäinen kuin kellään muulla siitä tänä kyseisessä. Aamuna, että MG64 on jo matkalla kohti Suomea lentokoneessa valmiiksi pelikamat päällä, kun tuli niin nolo äh, sviippi ymmärrettäen siitä syystä, että ei ole maalivahtia. On muuten helvetin vaikeaa pelata jääkiekkoa jos ei ole maalivahtia. Äh, kar- Karmaiseva sielusviippi Colorado Avalanchea vastaan ei palaakaan, niin kääntää vielä kultamikke, kääntää otta lapansa päälle. Mitä kaveri tekee? Saapuu Suomeen, pelivarusteet valmi, Päällä. Suoraan ykkösen ketkää keskelle, kakkosketjussa sakarimaaninen, koko kisojen kovin ykkös-, sentteri, kaliberi valmiiksi jo paketissa, mutta äh, mulla on jotenkin mulla on, mä aina tykkään kuvitella, että mä tuntisin jonkun vaikka jääkiekkoilijan tai jonkun, äh, jonkun koska mä tiedän, mä oon seurannut vaikkapa Mikael Granlundia tuolta jostain vuosista jostain Oulun salosta alkaen, koska äh, se oli totta kai erittäin vahvasti silloin seurattu pelaaja, niin jotenkin on sellainen voimakas etiäinen siitä, että MG haluaa kääntää. Nimenomaan tämän äh, kausihan lähti todella voimakkaasti käyntiin, oli unelma olympialaisista, okei se vietiin käsistä, sen jälkeen ihan orastavaa korpivailusta, vähän vaikeampaa, silti laadukasta äh, pelaamista näin poispäin, mutta olihan tämä playoff pettymys, olihan tämä katastrofi, mä oon ihan varma, että pitkällä diilillä perheen isä, Tyylikäs kaveri, tukka aina kammattu kuin uuso Hietasella konsanaan. Yksi tyylikkäimmistä leijona-ilmestyksistä koskaan. Mä oon ihan varma, että se haluaa kääntää tän kevään tämän kauden vielä. Tupla V-merkkiseksi, tutussa ympäristössä, on ikävä leijona-paitaa, Mikael kraalun tulee. MM-kisoihin. se on, tää on se. Ja, ja tämän myötä myös MM-kotikisat on ohi. Ei tarvitse katsoa pelejä, ei tarvitse rahautua hallille. Tämä on paketissa. Meillä on MG64, joka automaattisesti johtaa menestykseen paidassa, joten ai että kun on helppoa kiva. Helppoa ja kivaa siis. Vaikka ei tulisikaan kultaa, muistakaa se, että aina voi lähteä torille. Oikeastaan mulla ä, koko mun kisasuoritus tai mun ä, tuleva kahden ja puolen viikon rupeama perustuu siihen oletukseen ja siihen tavallaan ä, kulminaatiopisteeseen, että suomalainen äh, tässä tapauksessa äh, mies voi aina lähteä torille. Muistakaa se, että aina voi lähteä torille, joko MG64 tai ilman. Vaikka mun etiän on todella voimakas siitä, että MG tulee kisoihin, niin aina voi lähteä torille. Toi nimittäin, toi jäi laulamaan mun päähän niin äh, jotenkin... Mm, nää suloisia sointujaan tuossa pari sitten, että mä teen teille aina voi lähteä torille paidat kevään karnevaaleihin. Tämä on ehkä kaunein yksittäinen logo, mitä mä olen koskaan nähnyt urheilukästin tuotteessa, joten menkää osoitteeseen hikipanta.fi, nimittäin huippugraafikko Niko Korkiakoski laitto niin kovaa näyttöä pöytähän toisin kuin hänen fanittaman säännöön seura, laitto niin kovaa ää, taidetta tiskin, että toi pitäisi laittaa pikemminkin jääkekkomuseon, eikä osoitteeseen osoitteeseen hikipanta.fi, mutta niin kauan kuin se ei ole museossa, tämä kyseinen logo, tämä kyseinen kevään karnevaalien paita, tämä on osoitteessa hikipanta.fi, ja kaikille lähtee myös urheilukästin erittäin kesäisen eroottinen tölkkikuuleri mukaan, joten menkää osoitteeseen hikipanta.fi. Ja nyt myös urheilukästin pyöräseuran paitoja kaikissa kokoluokissa, ihan sieltä XSstä, oisko neljän XL, jopa viiden XL, löytyi kuin ihmeen kaupalla kuitenkin vielä tukkurilta. Ei ole nimittäin helppoa kaivaa näitä brändättyjä paitoja ihan joka paikasta, joten deadline pyöräseuran paitatilauksille tänään keskiviikkona kello 23.59. Sen jälkeen lähtee kaikki paidat painoon ja sen jälkeen ne myös lähdetään sitten toimittamaan teille rakkaat kummikuntelit, jotka haluatte siis liittyä urheilukästin pyöräseuraan täksi kesäksi. Ja myös uudet lippalakit kaupassa yhtä lailla. Menkää suoraan osoitteeseen hikipanta.fi. Sieltä tölkkikuulerin mukaan kaikille tilaajille. Niin kauan kuin tavaraa riittää. tähän riittää vielä ihan mukavasti, joten hikipanta.fi, mutta toi logo, menkäis katsoa toi logo. Toi logo on siis se on, ä, siinä on kätkettyjä tarinoita. Siinä lukee siis siinä paidassa, kun sä katsot kaukaa, että aina voi lähteä torille, mutta katsokaa sinne kirjaimien sisään. Katsokaa tarkasti sinne ä, typografian sisään. Siellä on tarinoita, siellä on kuvia, siellä on hetkiä, siellä on ei välttämättä sellaisia, mitä menisi vaikka museon kirjaan, mutta Eno Eskon kirjaan menee tietyt tapahtumat ikuisesti aina, kuten vaikka Pasi Nurmisen pienimuotoinen ää, telemark saapuessa Suomeen ja näin poispäin. Ja torilla tavataan ukkoja kaikki. Ne löytyy tuosta paidasta. Menkää tsekkaamaan hikipanta.fi. Ää, aloitetonpa varsinainen, ehkä enemmänkin tietoon tai ainakin ymmärrykseen eikä välttämättä pelkästään etiäiseen perustuva urheilukästin jaksokäsittely. Aloitetaan mentaalipuolen myllerryksellä. Ää, mä haluan puhua teille seuraavat hetket pääkopan ää, pääkopan me- silloin, kun tungetaan kaikkia marmoreita pöydälle. Mä oon seurannut tätä kyseestään voisiko sanoa kategoria, mä kiinnostuin jo ihan pikkupojasta, oikeastaan junnusta alkaen siihen, että miksi, kun mä aloin vähän ymmärtämään amerikkalaisista urheilusta, niin mua hirveästi kiinnostamaan jossain vaiheessa se, että minkä takia jotkut pelaajista kutistuu, miksi taas jotkut kasvaa aivan perkeleesti, kun mennään playjareihin, eihän tää voi perustua mihinkään järkeen, koska laji on sama, kaukalo on sama, parketti on sama, pallo on sama, kiekko on sama, niin periaatteessa minkään näköisiä swingejä ei pitäisi tulla, jos tää olis siis datanörttien, jos datanörtit päättää, niin mitään muutoksia koskaan ei olisi, koska nehän ei pysty mallintamaan sellaista asiaa kuin playoff-pelaaminen. Okei, mä toi pitäisi sanoa kuiskaamalla, että joku niinku ji tai arponentu perään, mutta siis nehän ei osaa mallintaa sellaista tekijää kuin playoff-pelaaminen. Ja sehän onkin se kellä on se kytkingeeni, kellä, kellä on se kyky astua esiin silloin, kun muistaakaan ehkä vähän, että no mitä jos mun vahtivuorolla me pudotaan, niin, niin sehän, ei, sehän ei mun CVssä hyvältä näytä, niin sitten on taas sitä porukkaa, jotka astuu aina esiin, ja tätä ei pysty mitenkään datalla mallintamaan, joten on urheilijoita, joita ei kannata kutsua päälavalle erikseen, Michael Jordan, Tom Brady, Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, LeBron James ja Kosolti aikamme suuria, siis nämä on sellaisia kavereita, Totta kai ei liity nykypäivän nhl sinänsä, mutta, mutta nämä on sellaisia kavereita, mitä ei erikseen. Jos niillä on vähän off-nightia tiedossa tai jotenkin jalkalaahaa, niin älä nyt ainakaan me vittuilemaan. Älä nyt ainakaan me törkkimään kylkeen, että hei, heräisköhän toi karhu, koska valitettavan usein nämä kyseiset kaverit myös herää. Tähän listaan luetaan myös Sidney Crospin nimi. Halusin tai en, tähän kuuluu Sidney Crospin nimi, vaikka hän ei koskaan samalla tavalla näytäkään sellaista aggressiivista paloa silmissään, mikä on Crospin tietyn tapaa brändi, että se on likimain aina yhtä hyvä, se on balanssissa, se on henkisesti tasapainossa, se ei aaltoile, se ei tavallaan swingaa samalla, äh, samalla tyylillä kuin kenties aikoinaan Michael Jordan tai kun vetää omia turpaa tai jotain muuta vastaavaa. Ronaldo voi mököttää viikko jos ei saa vetää jotain rankkariin, ihan kuin tällaista olisi joskus, joskus käynyt, mutta saitte varmaan, ja Kobe Bryant, siis varmaan yksi pahimmista, äh, mutta Sidney Crosby siinä ei ole välttämättä sitä samaa äh, sama Tyylistä paloa silmissään, mutta älkää nyt Herra Jumala menkö. Tökkimään kylkeen erikseen, koska ää, tarina kertoo näin, tai fakta oikeastaan kertoo näin. Nimi on siis Sidney Crosby, mun vihalistalla alkaen vuodesta 2005 suurin piirtein. Rangers, tähtiveskari, voittaja Igor Sesterkin, nöyryytti pingviinsiä tasan kuukausi sitten runkosarjan puolella. Ensin jäällä ja heti perään summerin ää, sulosointujen jälkeen. Ää, silloinkin oltiin totta kai vielä jäällä, mutta Sesterkin uskomattoman nollapelinsä jälkeen halusi vielä erikseen vilkua pingvinsin pelaajille, että hei hei, kun lähette pois tästä kaukalosta, että kattokaa, kuka, kuka pisti luukut kiinni ja munat luukkuu, että kattokaa, mä oon tässä, mä vilkutan teille, että hei hei, niin, luuliko joku, että Sidney Crosby unohtaa? Luuliko joku, että vaikka siellä ei välttämättä koko aikaa silmissä olisi sellaista uskomatonta kiimaa niin luuliko joku ihan oikeasti, että Sidney Crosby unohtaa tällaisen nöyryytyksen tai peräänhuutelun tai vittuun, kun sä lähdetään vilkuttelemaan nollapelin jälkeen, että bye bye teillekin vaan, että teistä ei, teistä ei riitä munkaan samaan kaukaloon, että. Sidney Crosby neljän matsiin yhdeksän tehopaunaa ja ottelusarja käytännössä pakettiin. Penguins johtaa sitä kolme yksi. Eikä ole yhtäkään syytä, miksi pitäisi enää uskoa Rangersiin. Kuunnelkaa tämä Game nelosen neljäs ottelu. Maali odottamat New York Rangers. Koko kauden pohjanoteraus 0,88. Pittsburgh Penguins 60 minuuttia jääkiekkoa 5,29. Siis, nämä numerot ei välttämättä sano sulle yhtään mitään, mutta tää on siis... Tää on, Mä en ole varma, olenko mä nähnyt koskaan suurempaa erotusta NHL-playereissa, en välttämättä ole. Tämä on siis, tämä on aivan täysin mykistävä ylikävely, tämä on jotain aivan täysin järkyttävää. Se taisi se peli päättyä 7-2 tai 7-3, mutta nämä on sellaisia matseja, mitkä voi päättyä sitten sen 11-1 tai vastaavaa. Ihan siis täysin hävytöntä kylvetystä ja, ja se mikä on merkille pantavani niin tämä supertähti maalivahti Igor Sesterkin, niin sen vilkuttelu, Jälkeen. Nyt sitten tosi peleissä, silloin kun ihan oikeasti aletaan laittamaan miestä linjastoon, niin se on otettu kahdesti jos on pommitettu kahdesti vaihtoon. Se on tuottamaan pois tuolta kahdesti, ettei se nöyryytä itseään yhtään enempää näissä otteluissa. Ja nyt tulee myös Rangers-valmennukselta välittömästi viesti, että me luotetaan Igoriin, Igor maalissa ottelussa numero 5. No miten hän käy? Mitä veikkaatte, mitä tulee tapahtumaan? Siis tällä hetkellä Sidney Crosby haistaa veren ihan uskomatonta playoff Mä olin jo syksyllä, mä laitoin jo, täällä jo vähän niin kuin vedin valsia katsomossa. Sekin muuten, sekin löytyy tuosta, aina voi lähteä torille paidasta, kun vedetään valsia katsomossa. Niin mä vedin täällä jo valsia katsomossa, että Crosbyn aika on ohi ja oikein keitin kahvit ja vähän parempaa pullaa tästä mytäjäisten leipomalta. Ja mä ajattelin, että tää oli tässä, että Crosbyn aika on ohi ja voi vittu, se on Igor C. Sterkin, joka päättää, että no vilkutaanpa noille kavereille perään ja vittuilleen ja huua ja lässytän perään, niin mitä tapahtuu? Ihan siis täyttä ylikävelyä. Ja tämä Kapteeni Crospin maali odottama jakauma, ottelussa numero neljä... 95,28, 95,28, sitten taas vastapuolelta kilpaveli ykkössänteri, match-upi, Mika, Sipane Jaad, Kainulaisen ritvan pojalla alle 7 prosenttia. Siis, tässä ei ole nhl joukkueet vastakkain. Tässä ei, täs ei ole vastakkain pelaajia, joista kummallekin maksetaan vaikkapa kahdeksan tai yhdeksän miljoonaa dollaria. Ei vaan voi olla. Tällaista ei voi tapahtua NHL-tasolla, joten älkää herättäkö näitä aikamme suurimpia. Älkää soittako suutanne, jos te ette ole valmiita ottamaan kaikkea savua vastaan, koska nämä on erilaisia, nämä Crospit, nämä Lebronit, nämä Kobe Bryantit nämä Cristiano Ronaldo, vaikka mä osaan vihaankin ihan täysin avoimesti. En ole koskaan pitänyt vaikka Ronaldo yhtään minä, mutta niin on se. Silloin kun aitaan laittaa savua pönttöön, niin ne ei katoa kuvista, joten älkää soittako suutanne, koska se on meille kaikille johtaa kyyneliin ja paitsi te kolme Suomen penguins mutta mun koko kevät on nyt jo pilalla. Crosby on matkalla kohti Consmatti ja Stanley Cup ja siellä on taas vittu halifaxissa Nova Scotia-ssa. koko se uskomaton. Sekin on vielä niin kuin, siitäkään mä en nauti, että sen kotitila, kesäpaikka siellä Nova Kousias on helvetin tyylikäs. Kaikki arkkitehtuuri, piha. ja ois, ois edes pihan nurmikko päin persettä leikattu, mutta kun ei ole. Siis täydellinen muoto, terän, terän korkeus tai mitta, optimaalinen. Siis, mikä takia mäkään mitään podcastia ees teen? Jokainen jakso menee päin persettä sen takia, että mä en saa yhtä numeroa 87 siivottua helvettiä NHL:stä. mutta tästä mä syytän vain ja ainoastaan Igor C. mutta Mä totean myös Rangersista, että siellä mentiin suurin piirtein viimeiset 15 vuotta sillä kaavalla, että ollaan runkosarjassa. Voidaan nojata aina siihen, että mutta kun meillä on koko liikan paras peliä, että kyllä King Henrik, että kyllä se kantaa tosi peleissä, paitsi että se ei kantanut koskaan yhtään mihinkään. Kerran 2014 totta kai Stanley Cupin finaaleisiä käytännössä ottelun sweepi vastaan, mutta, mutta tota, nämä on samassa tilanteessa. Rangers on Tismalleen samassa oman identiteettinsä mukaisessa tilanteessa. Ja sitten kun se nuori, nouseva vesinavoittaja kerran alkaa soittamaan suuta ja puhumaan trash vilkuttelemaan ää, lajin mekatähden legendan perään, niin se ei ota yhtään kiekkoa kiinni. Silloin kun se saa, siihen pönttöön tulee savua, se ei saa yhtään kiekkoa kiinni, joten tota, vielä kerran älkää herättäkö näitä aikamme suurimpia, jos ne nukkuu. Ää, jatketaan tähän lyhyesti Tony D'Ancelon trash koska tämä tavallaan niin nivoutuu tähän samaan tietyllä tapaan Aihepiiriin tai segmenttiin. Puhutaan siis sunnuntai-illasta, joka on podcastermeen jossain tulla kaukana esihistoriassa, muinaishistoriassa. Hän päätti nimittäin, Tony DiAngelo päätti ottaa Brad Marchandin erityiskohteluun sekä fyysisesti että verbaalisesti välittömästi myös perään. Tämän hetken jälkeen Marchand, pelaajota vihaan. Hän kirjasi tehot 2.3 plus Bruinsin jättimäisessä 5-2 kotivoitossa. Joten. Mä ymmärrän sen. Sä tunne tunnepelaaja, niin kuin Tony D'Ancelo aikoinaan jopa omiakin vastaan. Hän on tunnepelaaja. Sä haluut tunnetta ja tiettyä sonnin hajua sinne kaukoloon, mutta pitää hän sun olla johtavana pelaajana aikuisuuden tilassa sen tiimoilta, että kenet sä valitset vastustajista. Jos se nukkuu se Brad Marchant, sä et halua herättää sitä. Se, se, se toimii ihan tismalleen, vaikka Marchant ei ole voittanut samalla tavalla kuin Crosby, eikä tietenkään kuulu samojen, niin samaan legendojen kastiin kuin Crosby, mutta on siinä tismalleen samaa. Se, se siis vaan toteuttaa. Aha, ai ai, multa on noteerattu. Selvä. Laitetaan taas homma käyntiin. 2 plus 3 ja 5-2 voittoja sarja on kokonaan uusi. Eli nyt te, tätä kuunnellessa teillä on jo viidesottelu pelattu. Mä en tiedä. No heitä tässä pikku ennuste. Se on Karolainen kotipeli. Mä totean, että Karolainen voittaa tämän kotipelin, koska se ottelusarjahan alkaa vasta silloin, kun toinen joukkueesta voittaa ensimmäisen kerran vieraissa. Ja tätä taustaa vasten nyt mumba tänä keskiviikkoaamuna tämä sarja ei ole vielä edes alkanut. Eli tätä kuunnellessa se on toivottavasti Karolainen 3 koska mulla menee muuten viikonloppuna aika voimakkaastikin etunoja hommiksi tämän Boston Bruinsin kanssa, kun mä en saa sitäkään siivottua helvettiin NHLstä, mutta tota, Mut heikosti, siis tämä on heikkoa mentaalipuolen ymmärrystä Anthony, Tony, Diancelolta, on se, että sä et valitse sun kohdetta paremmin, jos sun on pakko mouhota, jos sun on pakko tavallaan tuoda omaa tunnetta pöytään tai tiskiin tai peliin, niin valitse kohta, tämä on, heikkoa, on heik- heikkoa pelin ymmärrystä. Mä olisin voinut kuvitella, että D'Angelo tuossa roolissa, tuolla merkityksellä, olisi pystynyt jo laittamaan itsensä parempaan balanssiin silloin, kun saunaan tulee lisää lämpöä. Mutta ei ole pystynyt, joten tota, tästä, jättimäinen, tästä sunnuntai-illasta jättimäinen mentaalipuolen voitto Marchandille ja koko Boston Bruinsille. Florida Panthers piti kautensa enemmän tai vähemmän elossa nelosmatsissa Capitalsia vastaan tässä on tavallaan ehditty jo unohtaa, että miltä, miltä playoff-lätkän tulisi näyttää Floridan kärkiviulussa Sam Bennett ja etenkin Carter Verhage, mutta mitä? tai tavallaan, mikä oli eroavaista näihin tappiopeleihin Floridan osalta. Titutapa johdonmukaisuus, vaikka oli jälleen kerran pyöräytetty kertalleen ohuesti, ehkä vähän niin vasemmalla kädellä ketju rulettia, niin ainakaan nyt ei kertaakaan Panthers ollut pesukoneessa, nimittäin Capitals ei pystynyt luomaan käytännössä yhtikäs mitään tässä kyseisessä kotiottelussaan. Florida oli selkeästi parempi joukkue, ja tässä tapauksessa Caps oli vain lähellä kotiryöstöä. Nyt ollaan paras kolmes sarjan äärellä ja nyt on pakko alkaa sitten toimittaa akselilta Barkov Huberdow. Eli se on siinä. Barkov huberdau mä en ihan jälleen kerran, mä en ihmeitä pyydä, tämä siirtyy nyt ile kotimaan. Ihan varma, että ne pystyy tämän neljännen ottelun voiton jälkeen, ne pystyy toteamaan, että huh että se vaatii, vaati kuin Reinhardin loppuhetkien tasotuksen ja sitten totta kai, oliko Verhagen maali vai kuka tekikään, mutta mä oon ihan varma, että siinä on hengähdetty ja tavallaan pystytään ton jälkeen lyömään konsepti uudestaan kasaan sen osalta, että hei, me tultiin tuolta telossa pois, koska kolme yksi kapitaalille sille tossa vaiheessa se on liikaa ja kenties Florida jälleen kerran voi Tietyllä tapaa uudelleen uskoa omiin vahvuuksiinsa, jotka on ollut valitettavasti voimakkaasti kateissa näissä neljässä ottelussa, pois lukien ottelu numero kaksi, ja siitä menee myös iso miinus Aleksander Barkovin kirjanpitoon, mutta hänellä on kuitattavissa koko tämä kyseinen kritiikki pelaamalla seuraavat kaksi tai kolme ottelua elämänsä parasta jääkiekkoa. Nyt ei kuitenkaan pyydetä, eikä välttämättä pyydetä edes elämän tähän saakka parasta jääkiekkoa, vaan pyydetään peruslaadukasta NHL top 5 pelaajan jääkiekkoa. Se riittää jatkoon tästä ottelusarjasta, joten edelleen Tämä on Sassa Barkovin leveillä harteilla tämä kyseinen sarja. Ää, otetaanpa vielä pieni yleiskatsaus NHL:n tosi tosipeleihin, playoffeihin, koska ää, tämä on mielenkiintoista. Tätä tehdessä näistä kahdeksasta playoff-sarjasta on yksi arkussa, eli totta kai Colorado Nashville. Voidaan unohtaa se tässä kohdin kokonaan. Mä en muutenkaan jo hirveästi puhua siitä, että miten Colorado pelaa, koska sitä pystytään analysoimaan sitten tuonempana ää, mun mielestä aika reippaallakin kauhalla. Jäljelle jää täten seitsemän ottelusarjaa. Kaikki muut sarjat, peräti kuusi kappaletta, kuusi kappaletta ottelusarjoja tätä tehdessä on kaksi kaksi tilanteessa, ja Penguins johtaa Rangersia kolme yksi. Eli yhteenvetona, kun sä katsottit te- sarjojen tilanteen, että tämä täm on ihan poskettoman tasasta ja ö, veret seisauttavaa playoff-jääkiekkoa, niin mulla on tähän heittää oikeastaan pienimuotoinen vastalause, nyt sun kenties numeroihin perustuvan oletuksen. Öö, vastapalloksi tai vasta-argumentiksi, öö, öö, 28 ottelua täten pelattuna tätä tehdessä, 28 matsia jääkiekkoa, peräti 19, viivaan. peräti 19 näistä on päättynyt kolmen maalin tai useamman osuman erotukseen, miettikää mitä blowoutteja, 19 kappaletta, Vähintään kolmen maalin erotus tai jopa useampi. Mitä helvettiä tää on? Siis johtopäätöksiä. Hyökkäyspelaamisen vaade on kovempi kuin koskaan. Toinen joukkueesta liian usein tähän saakka on jäänyt telineisiin kolettu laittaa latomaan puita Siis sitähän tässä on kyse. Hyökkäyspelaamisen, koska. Mulla on sellainen etiäinen jälleen kerran, tämä ei perustu mihinkään tietoon, mutta vielä joskus 10 vuotta sitten, jopa viisikin vuotta sitten nhl niin pysty pelaamaan itseään mukaan otteluun vähän heikommankin startin jälkeen, koska sulla toimi maalivahtipeli, sulla toimi peruspuolustuspeli, sulla saattoi toimia vaikka AV-peli. Sä pystyit epätoivojääkiekon voimin raapimaan ites mukaan siihen otteluun ja tällä kertaa, kun se juna ensimmäisen kerran se pilli puhaltaa, että tuut tuut, niin sä oot joku mukana tai et mukana. Tuo hyökkäyspelaamisen tempo, vaade, se on kovempi kuin koskaan. Kuten olen alle viivannut, tämä menee hyökkäysliigaksi. Haluttiin tai ei, NHLstä tulee hyökkäysjääkekon tuote. Sitä myydään amerikkalaiselle kuluttajalle. Se ei halua nähdä 1-1 tasapelejä. Se ei, se ei, se ei osta 1-1 tasapelejä. Voi, voi olla tosi montaa mieltä, että onko se hyvä vai huono asia, mutta se on tosiasia, mihin tämä tulee menemään. Ää, ja toinen johtopäätös voisi olla se, että valmennukset nojaa vanhoihin playoff off kliseisiin samalla, kun tempolaji on aivan toista luokkaa, etkä lähtee alku, eka kymppi varmasti, eka kymppi kliinisesti, älä menetä viivojen päällä, bla bla bla, samaan aikaan kun vastustaja pystyy luomaan ihan aktuaalista, oikeeta hyökkäyspelaamista. Ja saat sen jälkeen siitä jaosta ulkona. Ja sitten vielä kolmas johtopäätös, veskareilta katkeaa selkärangat enemmän kuin koskaan aiemmin. Siis ihan keskeltä kahtia leikattuja maalivahtaja kaikki kentät, täynnä koko NHL. Pois Poislukien oikeastaan vähän Flames vastaan Dallas -ottelusarja, niin enemmän tai vähemmän kukaan ei saa yhtään mitään kiinni. Ja loppuu vielä tähän segmenttiin tuplahautojaiset. Tämä on totta kai tämä on äh, hautojaista ei ole koskaan iloinen aihe. Voidaan tavallaan niin kuin, ottaa vähän tempolajakin alemmas. Voidaan ottaa vakavampi käsittely, nimittäin nyt on aika siunata haudan lepoon sekä Tasuri-papat että Under nössöt. siihen samaan arkkuun vierekkäin. 32 Ottelua. Tätä tehdessä yhteensä pelattuna. Jatkoaikatrillereitä vain kolme kappaletta, joista kaksi niistäkin käytännössä huijauksia. Eli se on vain 9,4 pinnaa otteluista on mennyt tähän saakka jatkoille. Yli viisi ja puoli maalia on ladottu tauluun 32 matsin otatuksesta yhteensä 24 kertaa. Eli Underiin on päädytty vain tässä tapauksessa kahdeksan kertaa, eli 75 prosenttia tapahtumista otteluista tästä otannasta on ladottu overia tauluun. Tästähän me tykätään, joten levätkää rauhassa tasuripapat ja Undernössöt.
1: Urheiluukää! Yhtä uskottava kuin HCTPSn ja Arsenalin tarrat Teslan takakontissaan.
0: Tähän väliköön mun on huippunopea kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa urheilukästin päyhteistyökumppani Pikadelin Salaattipaarit. Nyt sitten tarkkana tänä keskiviikkona nimittäin mun... Meikäläisen urheilukästin Instagramissa arvotaan Pikadelin johdolla Samsung Freestyler. Kyllä vain siis projektori, jonka voi laittaa himassa ihan mihin tahansa uusinta uutta suoraa Samsungin insinöörien piirustuspöydältä ja sen tarjoaa teille Pikadeli siitä syystä, että te rakkaat kummikuntelijat ootte ottaneet Pikadelin salaattibaarit todella komeasti käyttöön nyt tässä oikeastaan tämän kauden aikana. Tää on palkinto teille, tää on tonnin palkinto ja tää on nimenomaan... Teille joten meikäläisen Instagramissa. Eli Instagram urheilukäst, siellä lähtee kulkaa jakoon, upo uusi Samsungin freestyle. Ja mulla on tällä hetkellä itselläkin vähän kahden vaiheella, että ostanko vai en, vähän kyllä kiihottaessa, se on siis niinku Todella nerokkaan näköi projektori. Mikäli mainoskuvista mikään pitää puoliksikaan paikkaa niin toihan on ihan täys game changer, joten Samsungin Freestyler lähtee jakoonen ja sen tarjoaa Pikadeli-salaattibaari. Voitte mennä tsekkaamaan sijainnit. Kaikki niinku, ä, käykää hakemaan salaattia, käykää hakemaan salaattia, tsekatkaa sijainnit osoitteesta piccadilly.fi ja muistakaa tänään keskiviikkona tulla mukaan arvontaan. Ää, tähän kylkee myös toinen huippunopea kauuppallinen tiedote, ja sen tarjoaa Dick Johnson. Sillä on nimittäin nyt upo-uusi Box Se maksaa sulle vain 20 euroa, se on normaalisti 50 euroa ja jokainen ymmärtää, että kun Dick Johnson laittaa jotain tällaista myyntiin, niin se on sitten oikeasti, se on todellinen sopimus, se on real deal, joten tällä hetkellä vain 20 euroa ja muistakaa koodi urheilu, miinus 15 pinnaa. Se on kuulkaa, koodion urheilu, saat sillä vielä miinus 15 pinnaa kaikesta alennusta, joten menkää tsekkaamaan boxi osoitteeseen dig.fi. Ja tähän kyllä vielä kolmas kaupallinen tiedot tarjaa vanha luotettava pääyhteistyökumppani Oshin sininen. Nyt kun se on olkalauku, kattokaa keliä, kattokaa nyt mennään termiiseen kevääseen, mennään kohtakaa yölämpötilatkin, olla osastua terassi, niin... niin ei mitään muuta kuin isoa sinistä, sokeritonta isoa sinistä mukaan, vaikka olkalaukkuvaellukseen, maastopyörälenkille, mihin tahansa johonkin. <köhön> meidän tulee oikein, huomasitteko, me, miten meidän tulee niin jano kesken lauseen, kun jotenkin vaan niin elimistö tarvii isoa sinistä tälleen keväisin, joten mulla meinais lähteä ääni, ei voi mitään, vähän niin kuin sillä aikoinaan sillä... Ää, Oliko sää? Sään lukijalla oli jonkinnäköisiä vastaavia ongelmia. Vähän niin kuin meni kurkkuun jotain väärää väärällä hetkellä. Mutta se johtuu siitä, että mä en ole tuntiin ottanut isoa sinistä. Ja heti näkee, että mä meinaan kuihtuu kasa täällä, joten kesä tulee. Otetaan kollektiivisesti sellainen päätös, että meillä on vain olkalaukku, olkalaukkuvailuslaukussa. Meillä on mukana vain isoa sinistä. Tsekatkaa lisäohjeet osoitteesta oshi.fi. Ja nyt jatketaan.
1: lukää! saatat olla kovan luokan tekijä, mutta oletko tehnyt koskaan käsistäsi jousia?
0: Lieneepäin paikallaan myöntää täysin avoimesti, että eskosta tulee valitettavasti sitten absoluuttisen kateellinen sinua kohtaan, joka voitat tuon Piccadillin saattipaarin Samsung Freestyler edellä mainitun arvona. Eli menkää tsekkäämään Instagrammi nimenomaan tänään keskiviikkona, koska toi palkinto, mä en kun mulla koskaan ollut arvonnan kohtena noin hyvää, ainakaan modernia palkintoa kuin tämä upo Samsung Freestyler. Style. Se on muuten mielenkiintoa. Mä en nyt mene tarkemmin siihen, mutta se on kyllä mielenkiintoinen kapellistus, koska jos se on sitä, mitä kuvat ja videot lupaa, niin, niin, niin minkä takia ihmiset vaikka viiden vuoden päästä ostaa telkkareita? Minkä takia ne ei kulita tollasta mukana, niin on telkkari mukana joka paikassa. En ymmärrä, mä en kysy, kansa kysy. Mutta menkää osallistumaan nyt keskiviikkona Pikadeli mahtavan salaattibaarin upean arvontaan. Siellä on Samsung Freestyle. Mä muuten, mä en osallistu itsekin. Pitäisikö tehdä kakkosnikki Instagrammiin ja osallistua? Ai saatana, muuten varmaan nerokasta. Se olisi muuten hyvä paikka polttaa näpit kuin tonnin vempeleen kanssa, poltaa kylmästi vaan näpit tuollaiseen tilanteeseen. Eli mä alle vaan sitä, että jos ei tehdä jotain vilunkia vaikka somessa tai jossain muualla, niin valitkaa kohteenne oikein. Vähän niin kuin vaikkapa Silent Crospin ärsyttämisen tai Brad Marksandin kanssa, niin valitkaa kohteenne oikein. Eli silloin kun alkaa ole voitto odottamaan riittävän suuri, vaikka miljoona euroa, niin tehkää se sitten. Älkää tehkö Samsungin freestylerin kanssa, vaikka se onkin kyllä aika kiihottavan näköinen peli näin elektronisesti arvioituna. Mutta nyt kuitenkin teiltä, rakkaat kummikuntelijat, ensimmäinen kysymys pöytään. Kuka on tällä hetkellä NHL-pudotuspelien MVP? Kyllä se on pakko olla kelmakar. Neljä ottelua, neljä voittoa, reipas sata minuuttia jäällä, kolme maalia, seitsemän syötötäkyä ja 41 laukaus yritystä. Ää, 27 kertaa kiekon kanssa alueelta ulos 5-5 koska Se on kohtalaisen, se on masentava vastusta ja sä et saa siihen mitään otetta. Ja sitten tämä tuolla hyökkäysalueella, varsinkin kun sillä on vasen hartia kiinni kaukolon vasemmassa laidassa, eikö niin kun se on pakin paikalla. Se muovi se vähän leikkaa, ta- pienestä takaperin luistelusta kiekollisena leikkaa kohti viivaa, sen jälkeen jarrut ja sniikkaa sieltä vastustajan laitahyökkääjän ja laidan välistä. Kerran kerrasta pois, luo tekopaikan, luo maali odottamaa, luo kaaosta. Silloin on pakko syntyä myös vaihdos, eli laita joutuu todennäköisesti antaa makarin pakille. Sen jälkeen taas Mäkkinnon tai Rantanen kiertää sitten tota, takaovelle, mihin tahansa syntyy kaaosta. Tämä on kaunista. Tästä on mielenkiintoisia tilastoja, muun muassa vaikka Dimitri Filipovicilla Twitterissä, kun hän seuraa näitä vaikka zoneeksittejä ja muita vastaavia, niin 27 kertaa Kiekon kanssa alueelta ulos 5-5 jääkokossa, kun on paine selässä. On helvetin masentava vastustaja ja on muuten narratiivi kääntynyt. Jos ei ole vielä kokonaan kääntynyt, niin tämä kevät kääntää sen lopullisesti. Ei tämä ole enää Neithän Mäkinonin joukkue. Tämä ei ole minkäännäköinen sotti, neit hän kinnon ja kohtaan, mutta tämä on keilmakarin Makarin. Tämä juna puksuttaa Kale Makarin aseman kautta, joka helvetin tilanteessa. Se on ton joukkueen MVP. Sen jälkeen voidaan debatoida, tuleeko Mikko Rantanen vai neit hän kinnon, mutta tämä on Keil Makarin joukkue. Öö, eli hän on tämän kevään toistaiseksi tähän saakka MVP. Sen jälkeen tulee Crosby, äh Kirill Kaprizov ja Dallasin maalivahti Jake Oettinger, mutta mut kyllä se on Kale Makar. toi on se, miten se pystyy pakin paikalta tekemään, luomaan hyökkäyspeliä, se on täysin käsittämätöntä, että siihen ei ole mitään lääkettä. Usein useimmiten silloin ei ole lääkettä vahvuuksien pois pelaamiseen, kun joku on noin paljon muita parempi. Ja se on keel makar. Seuraava kysymys. Onko tilanne nyt se, että vain yhdessä ottelusarjassa nähdään klassinen maalivahti-duel? Ää, kyllä on, ja yhdessäkään toisessa sarjassa kukaan ei saa mitään kiinni, Elikkä, tai ainakaan veskanit ei saa siten mitään kiinni muissa sarjoissa, että ne olisi. Samana iltana OK-luokkaisia, joten tuota, Jacob Markstrom ja Jake Oettinger, ne torjuu vuodotelle valot alas tässä kyseisessä Flamesin ja Starsin ottelusarjassa. Ja Dallas ei ole ollut odotetun heikko ja Flames on ihan oikeasti, mun mielestä Flames on tällä hetkellä fraud. Mä oon todennut jo, että ne ei tule voittamaan Stanley Cupia, ne on oikeasti ahtaalla hyvin kapeaa Dallasia vastaan Ottingeri Oettinger, äh, Nämä otteluun liki kymmenen pelastettua maalia yli maali odottamaan. Se on kaksi ja puoli pelastettua kaappia per ilta. Elikkä Flamesilla on ollut tontin tynkää, tekopaikkaa, tuotantoa, mutta on toi Dallasin kuitenkin toi peruskonsepti, puolustuspelaaminen, maalivahtipelaaminen, niin se on kuitenkin vakuuttanut aika korkealle tässä vaiheessa, joten Flames on totta kai kuskin paikalla, koska se on, oli sen verran laadukaskin runkosairajoukko ja plussit sillä on enemmän pelaajia kuin 5 tai 4 kappaletta, mutta on toi, toi on ihana toi tuska, mikä Flamesilla on kuuman veskarin kanssa. Sitten on hienoa katsoa, kun ne tietää, että toi ottaa sitten kaiken kiinni. Ja, ja, tota, ja muun muassa vaikka 5.3 yv vaadittiin aivan täydellinen, niinku golf-tiiltä pääsee laukomaan unelmien yläkulman vedon van Niin sen se vaati, että se kiekko menee maaliin 5.3 joten Jake Ottinger on aika, <laughs> aika kuuma veeskan. Eikä yhtään paljon huonompia jopa ja, tota, Mark, Markströmmin, joten... Tuossa se Veskarin dueli on ja missään muualla kukaan ei saa mitään kiinni. Seuraava kysymys. Mikä on nostanut Miro Heiskäsen Anhoallan parhaiden, parhaiden shutdown-pakkien joukkoon? No, laadukas liike pystyy liikkumaan nopeammin kuin yksikään hyökkäijistä sijoittuminen ja aivan uskomattoman monipuolinen mailapuolustus. Ja ahnas pitkä maila, siis sellainen, joka syö, poimii syöttökulmat pois, laittaa vastustajan kiekolisen pelaajan aina äh, niin kuin eli vartalo etäisyydenkin takaa laittaa aina ahtaalle, koska siinä on se laadukas mailapaine joka ikinen kerta. Se on Heiskasen vahvuus. Ja Flame-sarjassa ei toistaiseksi yhtäkään maalia omi 5-5 jääkossa Miro Heiskaselle. Ja t- oli nimenomaan, taisi olla ainoa omi mennyt maali tämä 5.3.yv, jonka mä tuossa äsken jo selostin, että pääsin golf-tiiltä laukomaan yläkulmaan, joten tota, vaikka tehokirjauksia hyökkäyssuuntaan ei, no ei oikeastaan ole kellään muullakaan tässä ottelusarjassa, niin ainakin Miro Heiskanen pelaa todella, todella vahvaa playoff-kevättä. Seuraava kysymys. Mitä löydät Perry Trotsin potkujen taustalta? No oikeastaan en mitään muuta järkiperusteita kuin uuden ajan... Niin uuden ajan NHL ja tulevaisuuteen katsomisen. Barry Trotzin CV on uskomattoman kova pelkästään Islandersin osalta. Jack Adams-Trophy kahdesti konferenssifinaaleissa sielläkin Game 7 saakka. Tämän on pakko liittyä siihen, että tällainen poltetun maan jääkiekko vanhenee nopeammin kuin koskaan nyky NHLn rattaiden pyöriessä huippuöljyttynä kohti offensiivisempaa jääkiekkoa. Mutta toisaalta operaatiota pyörittää sen luokan koukkupolvi, Jotenkin mä en uskalla uskoa myöskään datanörttien läpimurtoon. Tää on kaiken kaikkiaan aika eri, erikoinen ja tietyllä tapaa sokeraava, Voi olla myös niin sanottu alfapotkut, niin kuin että ihan kylmästi ei vaan mahdu kahta koukkupolvi-legenda-alfaa samaan huusholliin enää. En tiedä mistä on kyse, mutta kyllä tää on erikoinen ja tietyllä tapaa sokeraava uutinen. Mutta jos haluaa järkiperusteella, niin mun mielestä se on pakko olla se, että ultradefensiivinen jääkiekko tullaan siivoamaan NHLstä kokonaan menestyksen tiimoilta pois, kuten vaikka NFLssä on siivottu juoksupelaaminen ja vahva juoksupuolustus, ne oli, oli 10-15 vuotta sitten vielä keskeisimpiä valtteja, nyt niillä ei ole mitään käyttöä, joten tähän evoluutioon mä uskon, mä oon teille sitä alleviivannut jo ihan riittävän monta jaksoa, ihan riittävän monta vuotta, ja... T- 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 nämä potkut voi perustua siihen, että kenties Islandersissa aistitaan se suunta, mihin markkina on menossa ja reagoidaan ennen kuin on liian myöhäistä, koska on ihan kiva juttu, että sun päävalmentajan brändi on se, että meidän veskarit torjuu kaiken, meidän molemmat, aina molemmat veskarit on ihan perkeleen hyviä ja tuolla joukkoilla ei ollut mitään tuotantoa hyökkäyssuuntaan, ei yhtään mitään ja, ja se on se paikka, missä Stanley Cupit jaetaan tulevina vuosina, joten Tällä, jos peruste on tämä, niin mä ymmärrän potkut. Muuten mä otan nämä vastaan jopa vähän ehkä ihan tapaa sokkina. Seuraava kysymys. Odotatko Oskari Salmiselta läpimurto NHLan kirkkaissa valoissa nyt vai heti? 22-vuotias pojankaloppi Kotkasta, joka on pelannut kourallaan yhden laadukkaan kauden, joten otetaan myös siellä Kotkan suunnalla, otetaan Mikkelin suunnalla ihan rauhassa sykkeitä alas, ja viime kaudella totta kai Jukureissa tukia ja turva vastoi mun omakohtaisia niin 55 matsia, GAA 2,07, 29 voittoa vain 14 suoraa tappiota, eli ihan yksi koko kauden parhaista pelaajista, merkittävimmistä pelaajista, ja, ja vaikka siellä lööpeissä nyt lukee se nhl niin mun mielestä tässä kohdin salmisen tiimoilta on aika ottaa käyttöön tärkein valti, joka on totta kai maltti. Joten siihen vähän niin kuin vahinkoriimillä päästiin mukaan siihen totuuteen, että nyt ei saa heittäytyä minkään narratiivin vietäväksi. Koska tuonne ei vaan nyt nuoret veskarit, voimakkaasti tuntuu siltä, että nuoret vähän yli parikymppiset veskarit Tuntuu, että niillä ei ole mitään käyttöä nhl Tällä hetkellä, mä en, mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta voimakkaasti vaikuttaa siltä, että yli parikymppisen väiskarilla ei ole mitään käyttöä nykypäivän nhl joten aivan kaikki eväät on huipulle, mutta kiire ei ole mihinkään. Ja on muuten tavallaan niin kuin hieno raakile, mistä lähtee louhimaan nhl maalivahti, Eli siinä on kaikki edellytykset on niin kuin tähdätä ja... Ja, ja lähtee marssimaan kohti sitä kirkkainta vuoren huippua, mutta nyt toivottavasti lähipiiristä agenteilta, kaikilta mentoreilta löytyy se tärkein sana, joka on maltti. Seuraava kysymys. Mikael Granlund on selvä tapaus, mutta näetkö Eili Tolvaselle minkälaisen roolin MM jäillä? Siirryttiin näköjään NHLista leijoniin. Kaikella kunnioituksella Eeli Tolvasta kohtaan en näe minkäänlaista roolia tässä leijona-porukassa nimenomaan Eeli Tolvaselle. Ää, ei kykene murtautumaan leijonien luottokaluston hyö- ää, tulosyksikköön eikä pääse loistamaan muualla. Mä en usko, että Tolvaseen otetaan edes yhteyttä sen koomisemmin, ää, tai sen koomin, en tiedä otetaanko yhteyttä koomisemmin. Jumalauta, ahmis ja koomis. Mutta joo, 75 ottelua ja 11 tehtyä maalia tältä sniperiltä, joten... Tämä kausi oli, jos halutaan alkaa perustelemaan eli tolvasen keissiä vahvasta tai hyvästä tai laadukkaasta kaudesta, niin silloin on pakko su- sukeltaa todella syvälle data sen Nimittäin siellä on hyviä juttuja peruspelaamisen sadalla, mutta 75 ottelua, 11 tehtyä maalia ja, ja, ja saat sniperi. S- sulla on kirja, jossa sua kuvaillaan sniperiksi, joten ei, ei, on suomalaisittain iso nimi, Ehkä orastain myös vääristä syistä, koska hattutemppu jokereissa heti alkuu ja kaikkea tätä ja nuori kaveri ja ehkä vähän uhmakkaallakin tavalla, sellainen leija eeli, pitää pipua vinossa, vähän sellainen outo kaveri. En, tiedä, en ihan tarkkaan itsekään tiedä, mistä on kyse, mutta, mutta tota, ja tehnyt erilaisen, vähän tällaisen niin protestanttityyppisen reitin kohti kirkkaita valoja, myös onnistunut siinä, joten tota, se on meille suomalaisettain iso nimi laukauksensa ää, t- tällaisen takia, mutta mä en usko, että hänen kautensa jatkuu, koska mä en pysty nyt löytämään tosta porukasta Eili Tolvaselle yksinkertaisesti tilaa. Seuraava kysymys. Pitääkö tässä alkaa viritellä Kaapo Kako leijona fanipaitaa pykälään? Haa. kolmen kullan kaapo on ollut näissä tosipeleissä vähintäänkin ok laadukas, nyt pingvinsi vastaa samaan aikaan kuin koko muu joukkue paikoin totta kai myös kakko kusee pitkin lahjetta, alkaen Seesterkiristä jatkaen jaadiin ja sitten oikeastaan nämä Lafrenierit ja Kakot, niin Niitä ei voi oikeastaan heittää edes tässä tilanteessa, koska Reinses on niin hävyttömän sysi-paskan kammottava ja tekee vittu Sidney Crosbysta koko kauden MVP. mään, mään jumalauta, mä en hyväksy, mutta pysytään Kaapo lähdetään Lähetään posin kautta, ollaan iloisia. Hänellä on yhtenäinen tarina Coach Jelosen kanssa ymmärrettävästi 2019, luottamus on tienattu jo siihen vyölle. Tullaan siihen kysymykseen, että onko kakko tämän jälkeen, vaikka ke kauden on ollut loukkaantumista, nyt on playereita, ä, kaikkea tätä on matkustamista, tulee olemaan jetlakiä, niin onko hän selkeä upgrade vaikkapa Harri Pesoseen? Ja mun vastaus tässä tilanteessa on, että Kaapo Kakko ei ole selkeä täysin no-brainer upgrade näihin vastaavan roolin pelaajiin, jotka on saanut valmistautua kaikessa rauhassa MM-kotikisoihin, joten tästä syystä en povaa. Kaapokakolle kauden jatkumista, jos tämä housuun kuseminen jatkuu nyt sitten Rangersin osalta ottelussa numero 5. Seuraava kysymys. Miten iso, joo, miten iso takaisku Kaskenojamäen ja Saarijärven ämmän putoaminen oli koko metän puolelta pelaavalle yhteisölle? No etenkin Oliver Kaski on nyt ikuisuudelta tuntuvassa limpossa leijonien kanssa. Totta kai 2019 maailmanmestari, mutta ei saa parastaan pöytään oikeassa paikoissa, eikä pysty niinku ottamaan coach jaloselta sitä ratkaisevaa roolia kautta edes kisakutsua, joten minkäs teet, minkäs teet, toi laatu on hyvää tuossa pakistossa ja Oliver Kaski tällä kertaa siihen ei mahtunut. Niko Ojamäki. Ootin, että on kisoissa. Hän nimittäin puolestaan edustaa kategoriaa, jolle tulee väit- väistämättäkin tilaus MM-turnauksessa. Nyt etenkin ymmärtää sen, että tämä joukkue vaikuttaa maalinteko poliittisesti aika <tos- tietysti> maltilliselta tässä kohdin. Totta kai kaikki voi muuttaa, mutta mun mielestä Ojamäellä on sellaisia aseita, joita ei kannata jättää tässä yökerhossa narikkaan. Sitten vielä Saarjärvi. Hänen kohdallaan mä en tohdi erikseen järkyttyä, vaikka kyseessä on laatupelaaja. Itse asiassa Leijonien pakisto on nyt sinen vaille valmis. Uh, tuossa on ihan kaikki menestyksen elementit. Mun mielestä, tohon ei tarvita, mun mielestä pakistossa ei tarvi odotella ketään tai katsoa ison veden taakse. Se on nyt tuossa. Tuo pakisto on valmis ja mä luotan siihen aivan täysin. Uh, muutenkin mä nyt toten vaan ylimalkaisesti, että Mikael Granlund, ovi auki. Sen jälkeen ovi kiinni, portit kiinni ja kiekko jäähän. Seuraava kysymys. Mikä on paniikkinappulan tila leijonien tappioputken äärellä? No normaalisti mä olisin hakemassa sitä jo postin palvelupisteestä, että nyt äkkiä saatana punainen valo pohjaa, mutta... Öö että kyllä se tässä kohdin se olisi jo tilattu, se olisi todennäköisesti jo perillä, mutta nyt tämä kolmen matsin letku, se on osa arkea ja se on osa isoa kuvaa ja kyllähän se näki pelaajistakin, että mitään ei ole keskellä. Käytännössä niin vähän pelataan omasta mm paikasta, mutta kuitenkin ikään kuin varmistelen, että se paikka ei sulla ainakaan loukkaantumiseen. Mun mielestä on ihan turha ampua kaikkia raketteja ilmaan perjantaina, jos häät on vasta lauantaina, joten tulee vain sanomista. Ja sitähän tässä ikään kuin vähän peilattiin, että pelaillaan nämä ehotetyt alta pois, koska jokainen ymmärtää sen, miten iso asia nämä MM-kotikisat eka kertaan yhdeksän vuoteen on nyt suomalaisille jääkiekkoille, joilla on aika monellakin on Pratislavan kultaa kaulassa, on olympiakultaa kaulassa, niin tämä on oikeasti iso juttu. Ja mä en edes halua nähdä heiltä tiikerin silmää jossain saatanaan ty- Ypötyhjässä jossain Klubenissa ja korjaan koria areenalla niin mä en edes halua nähdä tiikerin silmää siellä, joten mä ootan ja tiedän, että perjantai-iltana nähdään huippulaadukas isäntä piskuista Norjaa vastaan Tampereella. Seuraava kysymys. Olisitko aikoinaan uskonut, että pelaat samassa ketjussa kolmen kullan kerholaisen kanssa? No totta kai itse just silloin, jos sallitte tällaisen pienen Juhani Tammis puheenvuoron, niin itse asiassa näin jo silloin aikoinaan parikymmentä vuotta sitten Valteri filpulasta, kun hän teki niitä alkulämmittelykuperkeikkoja ja puolivolteja, että toi tulee menemään kolmen kullan kerhoon. Että, että tota, totta kai mä tiesin, että mun sentteri tulee olemaan kolmen kullan kerhossa, mutta jälleen yksi lisäsyy mun mielestä kannattaa Valteri Filpulaa, joka on helvetin tyylikäs, helvetin ryhdikäsi teki kaikkea sitä, mitä mä toivoisin, että, että jos vaikka mun, mun poika joskus hihastuu vaikka jääkiekkoon, niin mulla on niinku hieno kertoa sitten, että tällaisia tällaisia tyylikkäitä pelaajia on kantanut vaikka leijonapaitaa, kuten Valteri Filppula, joten kaiken kaikkiaan erittäin niinku helppoa kannattaa Valteri Filppulaa tästäkin syystä, mukaan lukien kaikki muutkin syyt, ja eli nyt vaan kotikisossa se rintaan ja leijonalauma ryhdissä kohti jahtia. Ja jos käydään läpi vielä Filpulan roolitukset voitoissaan, niin Stanley Cupissa erittäin merkittävä tasapainottava hyökkä. Ja silloin ollut tullutkaan vielä sitä varsinaista isoa läpimurtoa 2008 playereja ennen Red Wingsin paidassa, niin silti todella merkittävät playerit voittavassa niin fiksussa tasapainottavassa roolissa Red Wingsin ytimessä ja olympialaisissa puolestaan tahdikas ja isällinen kapteeni keskellä pandemiaa, kohua ja Kiinan tapahtumia, joten ei todellakaan mikään niinku viulisti näissä kyseisissä voitoissaan tähänkään saakka. Seuraava kysymys. Millä sanktion meidän tulisi kansakuntana lähestyä sitä tosiasiaa, että leijona selostaja legenda Oskari Saari nimitteli Rasmus Dalinia tähtipakiksi? Tämä ei missään nimessä mennyt kummikuntelijoita ohitse tässä suomi Ruotsi ottelussa, mutta mä... Mä, mä aion pitää tämän talon sisällä. Me selvitetään tämä asia saaren kanssa sisäisesti kompostin kesän aikana. Otetaan mukavia Sami Hofrenik, joka on kutsunut Rasmus Daliinia häräksi, eli Rasmus härkä Dalliniksi, joten Nyt alkaa olla vähän lipsuntaa sen osalta, että mitä Rasmus Daliin todellisuudessa on. Eli suurin piirtein 68 kiloa absoluuttista pienikokoisen ketun paskaa. Pidetään pientä aukoja jatketaan.
1: Hei 155 senttisten torniolaisten kokoontumispaikka viikosta toiseen! Tähän
0: mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa liider kyllä vain. Ne piirtää kello leaderi, Muistakaa, liider on leijonien virallinen proteiinipatukka, korkea kuitu sekä proteiinipitoisuus. Kun meitä kauppaan näette siellä vaikka standissa näette leijonia, näette tuttuja kasvoja, saattaa olla vaikka Björnistä, saattaa olla Anttila, tsekatkaa se standi, siinä on nimittäin liideriä, ottakaa mukaan, ottakaa testin, todetkaa hyvä mak- kun todetkaa ennen kaikkea se monipuolisuus, niitä on nimittäin ihan jokaiseen lähtöön. Leijonat luottaa kotikisoissaan liideriin, miksi et luottaisi sinäkin. Joten mene osoitteeseen leader.fi tsekkaa koko valikoima ja kaupassa kun sulle tulee se ää, vaikka patukka niin tsekkaa liiderin hylly. Siellä on paljon valikoimia, ota se oikea, ota se jota leijonatkin käyttää, ota se jolla, jolla mörkökin operoi. Joten ota se liiderin patukka, todella korkea kuitu ja proteiinipitoisuus, suomalainen yhtiö, liider.fi. Fi. Tähän kylkee myös tuon huippunopeakka huupallinen. sen tarjoaa maisoda. Tämä on ihan lyömätön vekote. Meillä ei ole enää debattia siitä, että kannattaako tämä ostaa vai ei. Tämä on ihan täys no-brainer. Joten maisoda hiilihapotuslaite, se on ympäristöystävällinen. Siinä on kaikki Vibosen päälle. Suomalainen yhtiö, Suomessa kaikki suunnittelu, Suomessa kaikki operaatiot. Kuplatkin tehdään Herra Jumala, Suomessa tuulivoimalla. Joten koodilla urheilu, miinus 30 pinnaa aivan kaikesta osoitteessa. maisoda.fi Käytän maisodana laitetta joka ikinen päivä suurin kaksi kertaa, joten koodilla urheilu miinus 30 pinnaa. Nyt, nyt, nyt vaan yksinkertaisesti loppuu se vissun raahaaminen. Sinne mitään järkeä. Loppuu se vissun raahaaminen. Menkää osoitteeseen maisoda.fi ja koodi urheilu miinus 30 pinnaa alennusta aivan kaikesta.
1: Urheilukäst! Onko kolumbuksessa sittenkään kaikki hyvin? Eipä
0: tässä muukaan auta kuin ne on rouhaista. Seuraava pohdinta pöytään... Uskotko, että SM Liikan sisäinen vastustus kaataa Jari Kurrin... No viesti on nyt selvä, eli tämä maikarin uutinen, tämä antoi mun mielestä erittäin paljon toivoa sen puolesta, että SM osakkaat ihan oikeasti välittää omasta brändistään. Eli vaikka tämä uutinen tulikin lähteiden tiimoilta nimettömänä ulos, niin kuitenkin nyt tämä Heikki Hiltusen fanipoikamainen innokkuus, se on onneksi haudattu. Eli kannattaa mennä lukea tämä Maikkarin uutinen liittyen tähän koko Maikkarin selvitykseen siitä, että mitä SM Liikan ytimessä, eli osakkeen omistajien tiimoilta mitä siellä ihan oikeasti ajatellaan sekä jokereista että Jari Kurrista. Valtadynamiikka menee tässä kohdassa nyt niin, että liikaosakkaat määrittelee linjan ja jokerit mukautuu siihen tai ei mukaudu tähän kyseiseen linjaan, eli mikäli Osik- osakkaat päättää, että Jari Kurri ei ole kelvollinen toimimaan äh, SM niikan yhteisen operaation äh, nimissä yhtenä osakkaana, niin silloin hän ei ole mukana. Muistakaa aina se, että Jari Kurri oli ainoastaan Putinin lähipiirin kumileimasin ja cheerleader. Ja kehtas vielä valehdella kiekkofaneille päin naamaa sotoprosenttisesti suomalaisomisteisesta jokereista. Se kaikki oli ihan täyttä paskaa. Ja se yritti parhaansa mukaan valko tällaista oligarkkio johonkin helvetin harjavallan höpö-höpö nikkeli mistä on kohta varmaan 27 miljoonalla alaskirjattu lainoja. Ja sitten se jälkeen vielä Jari alkaa Jari, meidän Jarppa alkaa puhumaan maikarilla, että. No ollaan Harjavallan kanssa vähän niin kuin sovittu, että ei näistä, niin kuin näistä hommista ei puhuttaisi ihan hirveästi, niin täysläpinäkyvyys. SM-liikan osakkaiden pitää vaatia täyttä läpinäkyvyyttä, minkä takia joku Harjavalta alaskirjaa 27 miljoonaa vai mikä ikinä se tähtitietollinen summa olikaan, niin, 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 niin minkä takia alaskirjataan tällä tavalla lainoja, pääomalainoja. Joten täysläpinäkyvyys, mun mielestä liikan osakkailla on, Aivan kaikki oikeudet vaatia ihan tätä perusklausaalia nyt tähän auditointivaiheeseen, kun puhutaan SM Liiga-lisenssistä, joten mun ennuste on se, että liikan osakkaat ne oikeasti välittää brändistään ja Jari Kurri tulee olemaan koko kattauksesta ulkona vuoden päästä, kun jokerit alkaa ottaa ensimmäisiä askeliaan kohti uutta SM liikaa ja hyvä niin. Mä oon tehnyt mun kantani ihan täysin selvästä asian kanssa ja mä en sen kanssa kertaakaan hapuilut puolta toiselle. Mä oon jatkuvasti ollut hyvin suora ja selkeä, selkeä sanainen sen osalta, miten tämän asian pitää mennä, koska mitään muuta vaihtoehtoa kasvojen säilyttämiseksi ei ole. Seuraava kysymys. Miten yllättynyt olit, että Venäjä järjesti omat MM-lätkänsä ja Venäjä voitti? No siis juuri tällaisen ihmisaineksen kanssa kurri hymyili vuositolkulla yhteiskuvissa. Eli siellä oli Roman korjaan. Coach Rotenberg oli pitämässä juhlapuheita. Siis ei, ei tällaista niin kuin, ei pitäisi olla olemassakaan, mutta kun se on, ja niin se on arkea. Se on joka päivä ja ei en mä ole yllättynyt. Itse asiassa, itse asiassa on, siitä on ehkä osittain yllättynyt, että, että putsku ei ollut mukana, mutta ilmeisesti putsku on niin sairaana, kun pitää olla suuressa sotilasvalassakin saatana viltti päällä, niin, niin, niin tota, et, et ei päässyt laittamaan näitä, oliko kahdeksaa maalia taululle nyt näissä kyseisissä MM-kisoissa, mutta onhan toi, noin kuitenkin aikuisia ihmisiä ja <köhön> on, onhan se jotenkin, ei, 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 ei enää edes voi tuntea sääliä. Okei, mennään seuraavaan kysymykseen. Onko Manchester Cityn demarikuuri vihdoin taakse jäänyttä aikaa? No, niin, eli Erling Holland sitiin, joten nyt loppu se pihistely, alettiin avaamaan kukkaron nyöriä ihan oikeasti, että saadaan vihdoin siti siihen kirkkaimpaan pokaalin kantaan jotenkin kiinni. Mutta tulee muuten, mun ennuste on se, se, että Erling Broad Holland tulee tekemään seuraavien vuosien aikana enemmän helppoja maaleja kuin kukaan toinen maailman top 5 sarjassa. Odotan jopa sellaista niin Rudwald Nisteroy-tyyppistä tap-in jalkapalloa, koska se, se koneisto tulee Jauhamaa. Se tulee jauhomaan valioliikassa aivan järkyttäviä numeroita taulua, ja nyt siellä on vielä tuolla, joka ihan oikeasti täpää sitä palloa sisään joka paikasta, yhtään aliarvioimatta heidän viimeistelyosaamistaan tähän pisteeseen saakka, ää, ja vielä aika navakka sopimus siihen kylkeen, eli oliko jopa ää, nyt vastikään edesmenneen Mino Raiolan viimeinen palvelus, tämä kyseinen lappu, 5 vuotta, 30 miljoonaa euroa per kalenterikierros, joten, joten tota... Pihistely on loppunut. Sitähän mä vaadinkin. Jälleen kerran tuli letti tosi paikassa, tällä kertaa Real Madridilta. Mähän vaadinkin, nyt, pitää niinku ihan, nyt niinku oikeasti pitää uskaltaa avata nyöriä Sama pätee PSG. Tarvitaan, nyt tarvitaan rautaa rajalla, nyt tarvitaan oikeasti rahapitoisia, ehkä jopa sataprocentisesti suomalaisomisteisia omistajia taustalla. Joten tämä on, on helvetti hienoa nähdä, että jalkapallo on terveissä käsissä. Seuraava kysymys. Joo, tämä on mun erikoinen kysymys. Onko väärin ajoitettu Piedu riittävä syy jalkapallon ammattisopimuksen purkamiseen? Äh, tässä oli onneksi kontekstin mukana, koska muuten mä olisin joutunut ehkä vähän heikoille jäille, jopa jäille, mutta siis Lionissa ainakin johti toimenpiteisiin Juninho, jo, nimittäin osaa näemä yllättää muutenkin kuin vapareillaan aikoinaan. Ää, toppari nimeltä Marcelo oli naureskellut kesken kapteenin motivaatiopuheen, oliko ottelun puoli ajalla, ja siihen kylkeen vielä naureskelun päälle pienimuotoinen farti ja koko muu joukkue jänne oli pettänyt, eli ne oli paniikkipuheen tai palopuheen tai kapteenin suuren motivaatiopuheen äärellä alkanut A naureskelemaan, sen jälkeen piereskelemään, ja sen jälkeen koko koppi oli revennyt, joten kapteenin, niin kasvothan oli siinä kohti mennyt, ja sen jälkeen tuli tota, myöhemmin sopimuksen purku ja ulos ovesta, joten jos sen tekee junin jo yksi kaikkien aikojen maagisimmista vaparilaukojista, niin mä liityn tässä nyt hänen puolueeseensa, eli on väärin ajotettu pieru ehdottomasti on oikea syy. Ja onhan se, jos mennään oikeastaan niin pierun analogiaan ja siihen maailmaan, niin Eihän sun pukukoppi on balanssissa, jos siellä käydään fartailemaan kesken merkittävien motivaatiopuheenvuorien. Kyllähän niin tuo kuitenkin pitäisi myös olla aikuisia ammattilaisia, niin etsä olisin varmaan itsekin heittänyt ulos äh, tuossa tilanteessa. Mutta toki, toki riippuu, että minkälai pieru, että onko sellainen, niin kätketty, sellainen puolivillainen kätketty, ehkä jopa mykkähiihtäjä, vai sellainen kun oikein ladattu, sellainen tuolta niin pinnistetty, että saa maksimi volyymin ulos, niin sekin tavallaan... Niin kuin, Totta kai määrittelee sitä, että kuinka nopeasti lähdetään ovesta ulos, koska kyllähän niin myös mykkähiihtäjä riittää siihen, että ovesta poistutaan hyvinkin nopealla aikataululla ilman sopimusta. Onkohan muuten jopa revitty sopimus, niin kuin Bobi Lehtosen tiimoilta, mutta on. Eli vastaus on, että kyllä on ihan perusteltu syy. Seuraava kysymys. Varastiko julkikset koko F1 viikonlopun itselleen, vai miksi itse kisaan suhtauduttiin kuin sivu, sivutuotteeseen? Mä myönnän ihan suoraan, että mä kuuluin tähän joukkoon, vaikka mä katsoinkin koko kisan, nimittäin kun siinä alkaa yhtäkkiä olla vaikka Michael Jordan ja Tom Bradya, niin, niin kyllähän joku niin kuin tai kumppanit, niin onhan ne aika pieniä tekijöitä näiden rinnalla, joten se autolla körattelu saattaa ikään kuin unohtua. Se oli ihan kiva nähdä, että siellä oli kuitenkin tota, Tämä rata oli rakennettu NFL-stadionin ympärille, ihan, ei nyt voi sanoa, että niin, niin sanotusti ei ole toinen koti, mutta siinä on muuta muutama ihan tuttu paikka, muun muassa vaikka super Bowlin tailgateistä tai vastaavaa, niin ihan hauska oli katsoa. Ja, 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 ja loistavaa tuotteen kannalta, että Max Verstappen voitti. Mun fanius on nimittäin jatkuvasti katkolla, koska pitkään näytti siltä, että Ferrari karkaa, mutta Max Verstappen is voimakkaasti back, mutta kyllähän tämä... Kisa, uskon, että F1-tuotteena ja nimenomaan USA-markkinan liehittelyn tiimoilta on täysin ok sen kanssa, että kukaan ei välttämättä muista, että siellä ajettiin autoilla, vaan että siellä oli Michael Jordanista alkaen kaikki Tom Bradyt, LeBron, Jameset, Drakeit ihan joka lähtöön. Siis ihan kaikki oli siellä, joten eiköhän tämä kaikki ole täysin tietoista niin näkyvyystaktikointia. Seuraava kysymys. Onko G2-alkutahdeissa luvatun maan merkkejä? No ihan paikoin solidia pelaamista major sivulavalla, mutta vielä on kuitenkin töitä edessä. Se on kuitenkin tärkeää nähdä tässä kohtaa, että Niko ja Hunter on pelaamisen ytimessä nyt uusien sopimuksiensa voimin, joten niin kuin mä pohvasin, niin varmaan oli tiettyä epätietoisuutta siitä, että miten jatketaan. Nyt tiedetään ainakin, että miten jatketaan, joten G2 vaikuttaa olevan ihan voimakkaastikin balanssissa, mutta oheisnoterauksena on pakko nostaa esiin chaivuun, tähti, Daivuun Koskematon Inferno, eli kuolematta koko kartta läpi. Ja tuolla on kuitenkin kaikki ihan ammattilaisia, niille maksetaan kymmeniä tuhansia euroja kuukaudessa tuosta ammatista, ja ne ei saa yhtä kertaa chaivuuta arkkuun. Se oli aikamoinen moukarikullin heilutus tuohon kohtaan. Vähän niin kuin alkupuheen vuoro alkaville majoreille, mutta onhan tämä tällainen kiertue ja esiturnaus tavallaan ennen oikeita pelejä, niin onhan tämä vähän höpöhöpössä saa yhden kartan otatuksia, ja vastaan tulee ihan mitä sattuu, joten mä liityn mukaan vasta sitten, kun mennään legendojen stagelle. Seuraava kysymys. Voittaako mikään, mikään joukkue tänä vuonna NBN meistä ruuttaa? No sen verran suolainen kysymys, että vastaus on, että ei voita, tai ainakaan kukaan ei kykene pelaamaan kolmea uskottavaa pallopeliä näköjään putkeen, ja ei etenkään vieraissa. Siinä, missä NHL-ssa maalijuhlia vuorotellen, niin nba unostetaan unohdetaan koko laji, kun hypätään lentokoneeseen. Elikkä, ja nyt sitten vielä kotikentälläkin Golden State Warriors, jossa on moninkertaisia mestareita, niin nekin teki kaikkensa, että ne olisi hävinnyt Memphisille kotonaan nelosmatsin, vaikka Ja Morant puuttui tästä ottelusta kokonaan, joten... On mystiset ajat. Mä en sano yhtään, etteikö olisi viihyttäviä pelejä, mutta totean vaan, että on helvetinmoista mysteeriä ilmassa, kun ensin vaikka Dallas häviää, ihan pystyy vieraissa Phoenixin. sen jälkeen voittaa, ihan pystyy kotekentällään kahdesti putkeen, se on kaksi, kaksi ja kaikkea tällaista. Samoin Miami vastaa, Philadelphia, totta kai Joe Lempiirin saapuminen mukaan on mer- niin yksi liigan varmasti merkittävimmistä yksittäisistä pelaajista, mutta On kyllä paljon liikehdintä. Mähän siis sanoin ennen playereita Final Fouriksi, että Phoenix vastaan Golden State ja sitten Milwaukee vastaan Philadelphia, mutta saapahan nähdä. Oikein mun mielestä hyvää ja viihdyttävää koripalloa, mutta vieraissa pelaaminen tällä hetkellä kaikille jopa niin kuin veteraaniluokan tähtiporukoille helvetin vaikeaa. Seuraava kysymys. Mihin Sasu Salinin mestariliikan voitto asettuu suomalaisessa koripallohistoriassaan? No tietenkin ihan sinne huipulle, koska kyseessä on ihana mahtava super Sasu Sasusaliin. Mä en toivo Sasulle kuin pelkkää hyvää. Ja mun mielestä, niin kun, jos jollekin toivoisi. Sasusali on vähän niin kuin koripallon Filpula. Nauttii todella korkeita kunnioitusta sekä fanien, kanssapelaajien että myös vastustajien keskuudessa. Okei, vastustajat voi joskus aina hetkittäin olla <hihihi> hituisen verran eri mieltä, mutta siis on, onhan tää nyt hieno, että Sasusaliin pärjää maailmalla. Ja, ja mä en oikein osaa arvottaa mestarien liikaa voittoa, koska jalkapallossahan Mestarien liiga on se korkein titteli ja sitten taas eurooppa on toiseksi korkein, kun taas sitten koripallossa Euroliiga on se korkein ja sen jälkeen tulee Mestarien liiga. Joten, mutta joka tapauksessa tärkeintä on se, että sasu voittaa. Se on, mun mielestä siinä maailmassa on hyvä elää ja hengittää, jossa Sasusali saliin voittaa ja hyvät menestyy. Joten se on tavallaan, mutta pitää pitkään tulla vieraaksi sasun, mutta jätetään... Mä, mä lupaan teille Sasun vierailun, sitten kun siihen tulee tätä, ää, koripallon seuraavat arvokisat, eli syksyllä, ja hänet tulee myös kirja syksyllä ulos, niin siinähän meillä on sitten, mä lupaan teille oikein okay, kunnon istunnon Sasun kanssa, koska siinä on tarinaa, siinä on näkemystä, siinä on tietty legendastatus, ja aina, aina on tykännyt tyylistä, ja siitä tietysti, niin kuin, ja aina kun menee vaikka koripallo arvokisojen aikoina, kun tuli itekin käytyä ja paljon, ja näin poispäin, niin jos oli vaikka terassilla, niin ei saa Susaliin mene Suomi-fanien ohi silleen, että se ei niinku yhtään oteräis tai moikkaista, tai pari kaverikuvaa tai jotain tällaista. Se on, niinku, se on osa porukkaa ja, ja vaikka se on supertähti omalla tasollaan, omassa ammatissaan, niin ehkä enemmän ykskundeista kuin kukaan toinen suomalainen huippurheilija. Seuraava kysymys. Onko Korisliikan mestari selvillä keskiviikko-iltana? Nyt on nähty kodisliikassa kaksi upeaa draamaa putkea ja tämä voisi ihan hyvin olla 3-1 myös Salon vilpaalle. Cameron Jones, iso peli game nelonen, sarja kolme yksi eli ne isot pelaajat tekee isoja suorituksia oikeilla hetkillä ja kytkin hetkillä, suden hetkillä, jopa karhun hetkillä merkittävät kolme kolkkia sisään ja se riitti tällä kertaa aika hyvää kuitenkin saloa vastaan voittoon vieraskentällä ja tämä tulee johtamaan myös siihen, että keskiviikkona karhu on mestari, koska mä en usko, että ne ottaa jalkaa pois kaulalta tässä kohdin ja varsinkin kun isot pelaajat Jonesista alkaen pystyy tekemään noin merkittäviä yksittäisiä kytkinluokan ratkaisuja, niin kyllähän se on hyvin voivan mentaalisesti tasapainoisen porukan merkkiä. Mutta on ollut kaksi viimeistä finaalia todella, siinä on ollut paikoja niin niinku tällaista niinku dra- draaman ja hauskuuden tai huvittavuuden piirteitä ilmassa, mutta niin vaan on tällä hetkellä Karhulle 31 ja ää, sarja nyt sitten Karhuhallissa. Mikä se on Karhuluola? Mikä se on se Puolapuukeskus siellä Kauhajoella, missä ne pelaa? Niin, tota, no se on Aritsona Kojotisen kotihalli, niin siellä sarja katkolla. Ja mun papereissa myös Karhu tulee ottamaan tästä ää, sellaisen ryhdikkään, ei kuitenkaan mitään blowoutteja, mutta ryhdikkään kotivoiton. Seuraava kysymys. Mitä voimme odottaa Iivon Iskaseen ja Kalle Rovanperän uudelta marakeritalliltaan? No, ainakin sitä, että korvia pidetään joko lippiksen sisällä tai äärimmäisen voimakkaasti sen ulkopuolella. Et siinä missä Rovanperä on lippiksen totta kai legenda, siinä, että korvansa sinne sisällä, niin Ivohan on voimakas että sehän painaa lippiksen reunoilla korvia vielä silleen, että ne olisi mahdollis- ne niin mahdollisimman, mutta sehän johtuu taas siitä, että Iivo kuulee kaikki epäilet ja kritiikit paremmin, jotta voi sitten taas performoitua ja suorittaa. Joten kyllähän tämä on aika vahva niin kuin ykkös-kakkosketjun hyökkäysmateriaali lähtee tähän uuteen talliin, jota siis johtaa. Ja pyörittää Miro Rousku. Ja tämä on muuten mielenkiintoista, että <köhö> Jallis Harkimo, sehän hehkutti Instagramissa vasta helmikuussa, että Iivon kanssa sopimusneuvottelut meni hyvin ja nyt sitten kuitenkin Iivolla on uusi manageri nimeltään Miro Rousku, kokonaan uusi tallia kaikki, joten otetaan muuten nopeasti Miro Top 3, ykkönen, heiskanen, kakkonen, Miro Karppanen, jolla ei ilmesty mitään sometilia, mutta mä oon muuten ihan varma, että hashtag Miro tulee someen jossakin vaiheessa, koska Remi Lindholm antaa sille selvästi niin kovaa painetta kaikissa storeissa ja tarinoissa. Ja sitten kolmosena toistaiseksi vielä totta kai ilman varsinaisia managerointinäyttöjä Miro Rousku. Eli siinä on top kolme Mirot just nämä Kunnianmaininta, Mouho Miro. Mutta tota, tämä on kyllä mielenkiintoinen että Iivo Vaihto tallia tässä kohdin senkin jälkeen, kun Harkimo ilmoitti helmikuussa, että sopimusneuvottelut meni hyvin. Ilmeisesti niin kuin hyvä taso ei riitä, niin kuin ei pidäkään. Onko jopa toinen niin ollut se viimeinen naula, että kun joku menee hyvin, Iivo toteaa, että täällä ei pelkkää hyvä riitä. Hyvä on, hyvä on erinomaisen, suurin vihollinen. Mä vaihan tallia tai mikä on kyseessä, mutta onhan tuo ihan ok positio lähteä louhimaan, kun on Niskanen, Suomen suosituin urheilija, sitten Rovanperä, tulee olemaan samalla, samassa positiossa pari vuoden kuluttua. Niin, niin kyllähän tuossa... Miro Rouskulla on ihan hyvä pelikenttä käytettävissä. Voisi kuvitella Rouskun CVn luettua, niin että voisi kuvitella, että kummallakin tulee pysymään Red Bullin lippalakki päässä. Ihan vaan heitän siis tällaisen pienimuotoisen arvion siitä, että ainakin mikä yksi jättiyhtiöistä voisi olla kummankin urheilijan takana jatkossakin. Mutta, mutta näin se vaan, kohti tulevaa ja menneisyys, menneisyys tota ja tietyllä tapaa nämä niin vanhat patronat ja vanhat tällaiset... Niin Entisen ajan suuret manakerisuudet. ehkä astuu ripauksen verran sivuja ja tulee uusia nuoria nimiä ja uutta tulevaisuutta ja digitaalista markkinointia ja, ja tota, tai liittyy tekin tuohon talliin. Mikä mun laji? No hiihto, siinähän se on. maantien pyöräily ja hiihto, niin mä oon koko vuoden vielä relevantti. Mut joo, siellä on nyt sitten, lippalakkihengi on voimakkaasti. Noin muuten me perä ja Iivo vielä ainoita, jotka käyttää Red Bullin lippistä, ei ironisesti, joten tota, tämä heille suotakoon. Seuraava kysymys. Kauan kurhelykästä aikoo vielä vaieta Kentucky Derbin uskomattomasta loppudraamasta. No siis tällä hetkellä aivan pähkinöinä 80-kertoimisen hevosen loppukirjasta. Eli mä en muista se hevosen nimiä, mutta, äh, tai nimeä, mutta se otti kyllä kaikkien aikojen loppukirjaa. Ihan siis jostain takapelosta. Se on se, kun kuvataan niinku päältä se viimeinen kierros tai se lop, viimeiset 500 metriä. Niin ihan, ihan käytännössä viimeisestä ensimmäiseksi yhdellä vedolla. Ja se hevonen oli vielä teurasjonosta 30. Tuhannen dollarin lunastuksella kisoihin, ei, ei välttämättä teurasionosta, mutta semmoista kuitenkin sellaista, missä hevosia myyä kilohinnalla, niin tota, siitä oli tehty vielä kunnon juoksuhevonen ja sitten kirkkaimman pokaalin voitto toiseksi isoimmilla otseilla koko lajin historiassa, joten aivan käsittämätön suoritus. Ja seuraavaksi sitten pitkästä pitkästä aikaa jotakin aivan muuta, mutta käykää sitä ennen kuitenkin osoitteessa hikipanta.fi, koska siellä on kevään kiekko karnevaaleihin aivan uutta, aina voi lähteä todelle paitoja. Menkää osoitteeseen hikipanta.fi, ja nyt sitten jotakin sellaista, mitä ei pitkään aikaan ollut mukana urheilukästissä.
1: Hey Luke. Koko jakso on ollut tähän saakka podcastien Buffalo Sabers, joten kruunataanpa kattaus täysin tarpeettomalla top vitosella!
0: Ai että tarpeeton top 5-listaus is voimakkaasti back. Nyt mennään. Tämä on se keskiviikko, kun otetaan tuolta arkun puolelta top 5, nimenomaan tarpeeton top 5-listaus uudestaan käyttöön koti jääkiakko MM, jääkiekko ja se tarkoittaa myös sitä, että armoton lyytys alkaa ympäri Suomen. Mä listaan teille nyt lyijyisimmät lätkäfanit seuraavan kahden ja puolen viikon aikana koko Suomen kylmässä Pohjolassa, joten aloitetaan sijasta viisi. Ehdottomasti julkiset, joille tämä kaikki on samalla viivalla Janni Hussin hienontapaikan avajaisten kanssa. Eli se lain niinku, sanotaanko se aika seurapiiripitoinen julkimo näihin kisoihin. Ja tää on osa suurta kaupallista yhteistyötä, jossa myydään vaikka jumalauta jonkinnäköisen mökkiteräsen pitkää puumateriaalia, niin ei mitään muuta kuin champagne kouraan, mukava ilta pukeutuminen, sen jälkeen hymyilyä kameralle ja sitten ihmetellään se, että mitä vittua tuo laji on tuolla kaupalla. Ja kerrotaan kaikille, kuinka on jännää, dramaattista, ihanaa, kuinka upea tämä halli on. Siihen muuten voisi melkein tehdä pingon, että kuinka hieno on fasiliteetit. Mä voisin melkein jopa itsekin pystyä mätsäämään tähän, koska mä en ole itse käynyt nokia vielä kertaakaan. Mäkin ootan, että mä pystyn niinku ihan blokkajana hyppäämään mukaan siihen hurmokseen, että uu, täällä ikään kuin ei olisi koskaan ennen käynyt vaikkapa urheilutapahtumassa. uu täällähän on tämmöistä. Niin, niin, niin nämä on, nämä on todella lyijysiä, nämä julkiset, jotka ei koskaan muulojen käy neikatoja TV-stä kiekkoa, ne ei kato paikan päällä kiekkoa, mutta nyt kun on koti-MM-kisat, ne on esittelemässä jotain paikallista kaakelikauppiaan, jotain saatanan vc kaakeli järjestelmää siellä aina lasi, sitten sellainen väkinäinen hymy ja sellainen mediaseinä, brändätty mediaseinä takana, missä on tiettyjä tuotemerkkejä tai vastaavia, niin olkaa valmiita tähän, koska tämä vyöry tulee olemaan kovempi kuin koskaan suomalaisessa urheiluhistoriassa. Siellä neljä. Lähikaupan kauppias, joka myy jotain, vessaharjaa, MM-alle. Älkää, älkää laittako vessaharjaa tai näitä kaiken maailman arkisia tuotteita, niin älkää ihan jokaista tuotetta laittako MM-alennukseen. Ei saatana, vessaharja, Meillä on, mikäs laitetaan? Meillä on sinivalkoinen vessaharja, joo, mennään pyyhkimään sillä paskahuussia, tehdään siitä vahva leijona-assosiaatio, koska ei kuitenkaan vietitä maksaa lisenssimaksuja Jääkekoliitolle, niin puhutaan kuitenkin vain sinivalkoisesta kevästä tai jostain muusta vastaavasta ja myydään tämä sinivalkoinen paskan pyyhkimisharja alennuksella sen takia, koska Suomessa tällä hetkellä pelataan MM-jääkiekkua, niin... Ne ne, ne on armoja ja ne laittaa vielä näihin kaupan edessä oleviin alennustauluihin ja muihin. Ne on todella lyhyisiä. Siellä kolme Jätkäporukat, jotka ajoittaa ryypäämisensä väärin suhteessa otteluiden alkamisaikoihin, koska niiden ryöpäminenhän menee sille keskimäärin, että matsi alkaa viikonloppuna kello 17 ja arkipäivänä kello 18.30. Nyt on iltapelejä kello 8 ja vastaavaa. Ja sen jälkeen ollaan nolla-taulussa tukkimassa aivan kaikki liikenne. Kun yritetään mennä itse nykyään vielä toivottavasti selvinpäin. Mä oon ollut itse tukkimassa noita saatanan sisäänkäyntejä ja nolla-taulussa siellä ei-aikuisuuden ja epätietoisuuden tilassa, niin, niin, niin tämä on, tää on rankkaa. Niin, ja nämä fanit varsinkin, varsinkin niin hitaus siinä, sanotaanko, että ei missään nimessä vielä perjantaina, mutta kun aita menee alkusarjaa ihan loppuun saakka, niin mä voin silloin melkein luvata, että tuo niin koko hallin Suomen peleissä, koko hallin kello, se vaihtaa kokonaan käymisjärjestystään ja käymistempoaan. Se hidastuu. Liikutaan kuin vanhassa Max Payne-tietokonepelissä, missä voi painaa kaiken hidastumaan. Kun jengi on niin kestävässä alkoholin niin sellaisessa... Vähän niin kuin Kobe-härkä, se juotetaan täyteen, tai aikoinaan juotettiin täyteen alkoholia, jotta se liha ottaa tietynlaisen mu, niin kuin mureuden tai jonkunnäköisen, niin mistä jengi maksoi 500 euroa kilo. Tota, suomalainen lätkäfani alkaa olla sitten alkuharjan loppuvaiheessa, vähän sama, samassa tilanteessa kuin aikoinaan Kobe-härkä, eli se on juotettu niin täyteen kaljaa, että se toiminta, se on niin hidasta tuolla hallilla, että se vetää aivan täysin huuruun, se on sama aikaa sekä, se sekä raskasta lyijystä, mutta siis on tiettyä niinku romantiikkaa ja sympa- sympaattisuutta niinku hetken otannassa. Ei, että se olisi jo, saa meidät katsoa joka pelin, että koko ajan siihen samaan mankeliin, mutta kerran sivusta katsojana selvinpäin, niin menkö mutta on noin pidemmän päälle, noi on saatanan lyijyistä kansaa. Ja itekin siis on ollut siinä. Nyt ei ole todellakaan tarkoitus olla missään valkoisen hevosen selässä, mutta siis, mut nyt kun katsoo tota, kaikkea tätä selvinpäin, niin mä oon, oon itse asiassa valmis aivan kaikkeen. Ää, siellä kaksi. Kärpäfanit, jotka huutaa Pohjoinen! Ja ne haisee melko varmasti myös selkähiele, koska oululaisethan tulee aina matkailuautoilla eteläsuomeen suomeen tässä tapauksessa Tampereelle. Ne on ihan pommin varma selkähiki, sitten huutaa Pohjoinen ja loppumatsissa vielä, sanotaanko kolmannen kolman erän seitsemännestä peliminuutista eteenpäin Kärppäfanit ottaa paidan pois ja se, niin se selkähien sellainen vana, sellai, erittäin tunkkasen matkailuauton tuoksuinen, ehkä vähän jopa niin kuin suvi seuroillekin tuoksahtava selkähiki, niin jumalauta kun se haisee, upo uusi halli, kaikki uutta viimeisen päälle, sun on siinä, ö, oot käynyt hakemassa 20 euron popcorni astian kummolalta suoraan, niin ei jumalauta, sun on siinä kärpäfani, joka haisee selkähiele, se on pahinta ikinä. Ja sitten siellä yksi lyijuisimmät lätkäfanit seuraavan kahden ja puolen viikon ajan Suomessa, ehdottomasti Facebook-analyytikot, Sitten kun yhtäkkiä, jos sun on Facebook-kaveri, Mullakin on muutamia. Mä en käytä siis niin henkilökohtaista Facebookia ollenkaan, mutta ää, tota, sä voit herkästikin kuvitella, että sulla on se useampia kavereita vaikka, ketkä ottaa normaalisti kantaa vain, vaikka Venäjän tilanteeseen, ottaa kantaa vaikka ää, Suomen politiikkaan, ottaa kantaa vaikka ää, lasten liikuntaan, niin yhtäkkiä sinne ihan täysin tilaamatta ja tyhjistä tulee täysin jääkiekosta, Miten, miltään osin kiinnostumattomalle ihmiselle tulee status, ja mietin vielä vittu Facebook-status, jos lukee vaikka, että ei riitä pesosella kakkosylivoimaan. Si- M- mulla, vetää, niinku, mulla on pakko aina laittaa itseni log out, kirjaudu ulos, avaa. Itse asiassa niinku, mä, mä, mä käyn koko tietokoneen uudestaan, ja mä lähden ihan puhtaalta pöydältä Yhtäkkiä keskelle sinne Venäjän hyökkäyssotaa, poliittiset kannanotot, kaikki sellainen järkein, ihan tahdikas argumentointinormi arjessa. Sitten yhtäkkiä vain sen takia, kun on kotikisat, aleviin vaan kotivitun jääkiekon kisat, niin sitten <köhön> ei ole Mannisen keskikaistan pelaaminen normaali. Ei sä ole vittu ikinä kattunut jääkiekkoa. <köhön> sä tii, onko se normaali, onko se hyvä vai huonon tasossa, se Mannisen keskikaistan pelaaminen. Mun on pakko, mun on niin pakko olla valmis kaikkeen. Mä tiedän, että tulee helvetin raskas 2,5 viikkoa tästä kaikesta. Tuohon muuten, tuohon sijaan yksi. Ää, tuohon voisi vielä Facebook-analyytikoille vielä laittaa sen, että tavallaan niin se, että miten se nyt sanoisi niin kuin näistä niin kuin pelaajavalinnoista ja etenkin niistä, jotka, jos NHL pelaa nyt vaikka Mika Crown ei pääsekään tulemaan kisoihin, niin, niin sellaiset kannaltot, jotka tietyn <laughs> se on jotenkin hauskaa, kun Patrik Laine ilmoitti, että ei tietenkään kisoihin. Se kisoihin. Ainakin mulle ja sulle se oli koko ajan ihan selvää, että Patrik Laine ei tule kisoihin, niin, niin siellä on, että <köhön> ei tarvitse tulla sitten enää koskaan. Ja ei siis kukaan on mun kavereista, mutta se on jännä, että, että mistä se ammentuu se lausunto. Sekin varmaan sata kommenttia, jonkun Ylen uutisen alla, missä lukee jokaisessa, että ei mitään asiaa ikinä enää kisoihin. Ja, että, et missä moodissa pitää olla, jotta toi kaikki on mahdollista, sitä mä en tiedä, mutta mä oon kuitenkin valmis seuraavan kahden ja viikon ajan ihan kaikkeen, mitä tulee vastaan sekä hallilla, somessa, äh, tulee tota, inboxissa, tästä tulee hurjata ja varsinkin miettikää pandemia on just loppunut ja, ja rokotteet on sisällä niillä, ketkä ei usko Joe Roganin ja kaiken maailman vitun hevosen paskan syömiseen ja muuhun, niin tota, hän... Ai jumalauta. mä oon ihan varma, että lähtee aika hyvinkin laukalle tää, tää kokonaiskattaus, mutta ei auta mikään. Muistakaa se, että aina voi lähteä torille. Ne paidat löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Ja nyt tehdään sellainen juttu, että perjantaina jatkuu.
1: Eno Esko kiikuttaa meidän studiolle sen latinalevyt Ei ole nimittäin näkynyt Kuunteleeko hän tätä paskaa oikeasti kukaan? Mitä minäkään täällä teen? Äiti! Tule hakemaan me kaikki pois täältä! Veliä Vaate Tomero tyhjelee Onko äänitys päällä? Субтитры